0: Иллюзия власти. Наталья Мамедова. добрый вечер. Добрый праздничный вечер. В эфире программы Иллюзия власти и с нами, кандидат политических наук, член корреспондент Академии военных наук, Сергей Судаков. Подписывайтесь. Читайте телеграм-канал Судаков. Сергей, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый с... вечер и всех с праздниками. Да, с днем победы с днем вас. Победы. С Днем
0: Победы всех наших радиослушателей. Важнейший день в истории России день великой скорби, радости. А теперь еще и тема, которая требует защиты: от фейков, геополитического вранья и просто незнание того, какой кровью. Досталась победа над фашизмом и чьей кровью. Бессмертный полк идет по Москве, по другим городам страны. Вот это и есть правда. Такое не скрыть, не переиначить в угоду чьим-то планам, интересам. Я о тех политиках, что пробавляются лишь иллюзии власти над событиями. знаете, Сергей, я хочу вас попросить начать программу с новости сегодняшней позорный факт нападения на российского посла в Варшаве. Вот именно позорный. Все остальные характеристики, они пойдут вторым, третьим рядом. Конечно. В момент, когда наши дипломаты пришли возложить цветы на кладбище советских
1: солдат. МИД Польша выразил сожаление. Всего лишь. Смотри, как удобно. Просто приходишь, убиваешь человека, условно говоришь, и мне жаль. Мне просто жаль. Ничего другого. Получается, система работает как-то очень специфически. Я напомню, страны Варшавского договора, Объединяются в 1955 году. Происходит это 14 мая. Это происходит через 6 лет после того, как создается блок НАТО. Причем, почему была выбрана Варшава? Варшава пострадала сильнее других городов. Польша была разрушена. Но советскими силами, советскими деньгами мы решили восстанавливать, ничего не прося взамен. Мы просто стали поднимать промышленность. Мы стали строить целые города. Вы знаете, вы когда пройдете по улочкам Варшавы, вы увидите, что многие кварталы, они типовые. Они очень сильно похожи на те кварталы, которые вы можете увидеть в Москве и в других городах. Ваша правда была и видела. Да, это наша застройка. Мы вот своими руками, отнимая от себя деньги, вкладывали их в те страны, которые мы полагали наши, настоящие. Но это была очередная иллюзия. Мы полагали, что Варшава — это та страна, которая помнит добро. Мы полагали, что Польша и поляки, они не забудут все то, что мы сделали для них. Наказывается, мы ошибались очень сильно. Мы даже организацию, оборонную организацию, мы не наступательную организацию создавали. Мы создали организацию в 1955 году, 14 мая, после Варшавского ужина, только для того, чтобы создать определенный противовес сил НАТО. Но Варшава пошла другим путем. 9 мая. Для нас, для каждого, кто помнит, что такое Вторая мировая война. Я помню, с каким удовольствием и счастьем я с моими дедушками ходил в парк. У меня вот э, у дедушки 33 государственные награды. И мне приятно было, когда он был одет весь, усыпан был просто этими наградами. У меня была фантастическая гордость держать его за руку или идти до любимой карусели. Когда к нам подходили, обращали внимание, он прошел всю войну. А после этого еще на год остался в Берлине. Он прошел всю Европу. В том году его не стало. И я сегодня помню этот подвиг. Я помню мои 80-е годы. Я помню, сколько было ветеранов, и какое у меня было счастье, когда я смотрел на этих ветеранов. Когда они шли, мы, если можно было, дарили им цветы. Мы говорили свои слова благодарности. В школе, когда мы были пионерами все, нас учили, как относиться правильно к тем, кто нас защитил. Тем, кто отдал свою жизнь, здоровье, за то, чтобы мы жили по-другому. Неужели эти поляки не помнят, что происходило? Они не помнят, что такое были концлагеря. Они не помнят, сколько людей было просто убито, уничтожено и сожжено. Они не помнят, что такое чудовищные страхи войны. У у моей бабушки, у них было пять детей. После войны у нее не осталось ни отца, ни матери, ни, ни сестры, ни двух братьев. Все погибли. Это война. После войны она осталась одна, ее брат. Большая дружная семья была уничтожена. Войной уничтожена, не кем-то еще. Фашистами. Сегодня они поднимают голову. Сегодня нацисты становятся в очисте. Сегодня европейцы и большой коллективный Запад делают вид, что какой национализм. Что правая рука поднятая. Да нет, это нормальное приветствие. Привет, ребята. Это хорошо. Они просто так говорят «хай». А что тут плохого? Ну да, был когда-то национализм, но он же был направлен исключительно против Советского Союза. Мы понимаем, что что что-то изменилось, что-то пошло не так в коллективной памяти. Японцы, молодые, когда ты спрашиваешь, что произошло 6 и 9 августа, они помнят бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Ну какое отношение Америка к этому имеет? Это вы. Вы, Советский Союз, вы подлецы сбросили на нас ядерные бомбы. И мы умирали, потому что вы нас убивали. Ты говоришь, ребят, что с вашей головой? Вы не знаете историю. Когда в Варшаве подлецы обливают представителя России, который возлагает и отдает цветы, венки, и отдает дань памяти павших за тех, кто освобождал Варшаву и Польшу, это такие же нацисты и фашисты. Это подлецы есть вещи, которые нельзя переступать. Это даже не Рубикон. Это то, что внутри каждого человека. Это, это переступить через себя. Вот есть какие-то подлости непростительные. Вы знаете, правильно говорят, есть непростительные поступки, непростительные грехи. Вот есть те вещи, которые нельзя допускать. Мальчишки могут там ёрничать, могут даже кидаться в друг друга, обзываться, но никогда никто не переходит эту грань. И Знаете, самое страшное, когда ты видишь, человек безумен. Ну, ты говоришь, ну да, он не ведает, что творит. А здесь история другая. Ведают и понимают. И им нужно было это сделать на камеру. И да, я сто процентов уверен, что это было оплачено. И оплачено из таких фондов, как СОРОС, которым всегда нужен определенный пиар. Негативный, но пиар. Показать всему миру, как они относятся к подвигу советского солдата. Сегодня, когда они унижают наших дипломатов, это прежде всего удар по большой России. Это очень четкое противопоставление мы и они, на чьей вы стороне. Нельзя быть нейтральной страной. Это ерунда полная. Помните, сколько раз нам говорили, что Швейцария всегда нейтральная страна. А долго она была нейтральная. Сейчас она очень быстро поменяла свой статус. Теперь она не нейтральная. Она уже готовится вступить в тот или иной блок. Зачем? Что их ведет и что им движет? А движет им очень простые цели. Примкнуть к сильному Акелли. К сильной стае. Они полагают, что большой западный мир — это олицетворение мощи и власти. А вот вы все остальные — вы ничтожество, потому что вы не на правильной стороне. А Россия находится в чудовищной изоляции, и они, конечно же, надеются разорвать нас клочья.
0: Сергей, как же тезис, что на них давят Швейцария, любая другая европейская страна? Они просто не выдерживают давления со стороны Америки. Они, может быть, и не стали бы
1: присоединяться к каким-то акциям, действиям, санкциям. Очень хорошая фраза, когда, простите, я не виноват, меня заставили. Сколько раз мы это видели, это оправдание ребенка, когда он говорит, я ни при чем, мама, меня попросили и заставили, и я вот девочку водой вместе с чернилами облил. Нет, дорогой мой, ты отвечаешь за свои поступки. Невозможно кого-то взять и заставить. Вы знаете, в 1648 году в международных отношениях появляется такое понятие, как суверенитет. Он стал результатом Вестфальской системы. Когда государства, враждававшие между собой длительное время, это был итог 30-летней войны, в какой-то момент одумались и решили, у нас же есть границы, эти границы надо защищать, это национальные границы. И вот тогда постепенно, шаг за шагом, в систему международных отношений входит понятие суверенности и суверенитета. А суверен – это тот, кто может охранять эти границы. Тогда появляются национальные армии, тогда появляется необходимость защищать свои суверенитеты. Но приходит дядюшка Сорос и говорит, общество без границ, мир без границ. Это же так здорово. Заманчивая идея. Вы спокойно можете быть в Брюсселе, завтра переехать в Лондон, в Лондон сесть в самолет и через 6 часов оказаться в Нью-Йорке. Никаких виз, никаких границ, никаких ограничений. Свободный открытый мир. А вы мне что? Ребята, вы просто сдайте мне свои суверенитеты. Зачем вам в машине руль? Пусть у вас будут просто педали, газ, тормоз. Руль мне отдайте. Если что, я за вас буду рулить. А вы будете всегда объяснять очень простую историю. Вы знаете, так получилось, так вышло. Я поступаю иначе. Знаете, меня заставили. Ой, я, я хороший на самом деле, но меня так попросили сделать. Я ничего не мог сделать. Такой страшный Белый дом. А у меня вопрос. А что Белый дом на сегодняшний день реально может сделать Европейскому Союзу? Нет, не отрицательно. Напугать может. Каждый, кто был в Италии, видел, где на улице Вио Винетта находится крупнейшая американская база, где они базируются. Красивейшая улица, помните ее? И практически квартал, где несколько тысяч военных стоят американских. Настоящая военная база в центре Рима. Что такое Виа венетта Это буквально в пяти минутах от испанской лестницы. Вот тебе центр». И боятся их, потому что понимают, что в любой момент им все сойдет с рук. Они постреляют, они поубивают, они сделают все, что угодно. И нет над тобой суда, и нету проклятия лет. И счастье в том, что ты все пред тобой как один, а не один за всех. Тебе это не нужно. И Соединенные Штаты Америки говорят, ребят, не забывайте, у нас же есть еще ядерное оружие, ни одна страна в мире не применила ее, а мы применили. Не забывайте, что мы в любую секунду отключим вас от платежных систем, посмотрите, что мы сделали сейчас. Мы вот отобрали визу, мастер карт и так далее. Неужели европейцы не понимают, что им никто не оплатит их страдания сегодняшние? Американцы, это как таможня, она не дает добро, она берет добро. Она работает только это государство и корпорация, дефис это империя, которая работает в одну сторону. Они только забирают. Они никому ничего не жертвуют. Европейцы полагают, что сейчас не будет у них нефти дешевой из России. Америка им принесет нефть. Не будет дешевого газа, Америка принесет нефть. И они полагают, что разницу в цене американцы им компенсируют. Какая разница? Покупаем мы по тысяче долларов за тысячу кубов, либо по три тысячи. Две тысячи нам же американцы доплатят. Какая нам разница? А нет, не доплатят. Посмотрите, ведь в любых конфликтах есть понимание элиты и есть все остальное общество. Кстати, вот
0: сегодня мы говорим в День Победы, и это еще и момент такой, знаете, волнительный. Демонстрация согласия. В политических науках об обществе это называется консолидация народа и элит. А так было не всегда.
1: Не было, не было, никогда такого не было. С точки зрения консолидации это очень важно. Вот вы очень правильно сказали, как название именно политические науки, а именно не исключительно политология. Потому что политические науки это совокупность, наука политики. Политика всегда строится по принципу стола. Консенсус рождается тогда, когда мы с вами о чем-то пытаемся договариваться. Но невозможно глухому договориться с немым. Договориться можно обо всем, но не со всеми. Вы никогда с наркоманом не договоритесь о том, что вы правы. Он просто будет находиться в другом измерении, он вас не услышит. Порой у меня ощущение, что когда мы ведем переговоры с нашими коллегами из большого западного мира, этот разговор глухого снимем. Мы каждый раз пытаемся показать, что международные институты должны отстаивать права государств, которые создавали, в том числе такую организацию, как организация Объединенных Наций, но мы видим, что эта система попросту не работает. Не работает система международного права, потому что Соединенные Штаты Америки очень грамотно назвали ее глобальным правом. Для вас существует международное право, для нас глобальное. А знаете, чем отличается? Глобальное право для нас это экстерриториальная применимость нашего своего законодательства к вам. И если у вас что-то идет не так, мы в любую секунду можем сказать, что нас это не устраивает. И тогда мы просто перевернемся в воздухе. Но это наше право, потому что это право сильного. Но не забывайте одну простую вещь. Сегодня сегодня великолепный праздник, День Победы. Сегодня миллионы людей вышли на улицы, и все эти люди помнят о том подвиге, который совершил советский солдат. Консолидация общества начинается с простых вещей, с одного шага. Когда ты выходишь на улицу, и ты говоришь, я помню, мальчишки маленькие, они, конечно, уже не играют в ту войнушку, в которую играли мы наши наше поколение, те, кто чуть старше меня, но родители им передают нужные навыки того, что называется справедливость. И в отличие от большого западного мира, который живет по принципам свободы, у нас всегда говорили принцип нравственности и справедливости. Для нас это важно.
0: Спасибо. Очень такие проникновенные слова. Но сегодня особенный день. Это программа Иллюзия власти мы продолжим после выпуска новостей. Иллюзия власти. Продолжаем наш эфир. В студии Наталья Мамедова и с нами Сергей Судаков и программа «Иллюзия власти». Сергей, мы говорили в первой части о таком явлении, как консолидация народа и элит. Выражение из лексикона специалистов-политологов но суть ясна абсолютно всем. Вот хотелось бы продолжить, потому что это важная вещь, крайне важная для развития общества, для развития российского общества, Ну и немножко история вот этого. Ведь действительно, я уже говорила, и вы намекали на это. Так было далеко не всегда в истории России, в истории современной России.
1: Конечно, конечно же. Надо понимать одну простую вещь, что история современной России, она выстраивается в начале 90-х годов, когда нашу историю начинают активно переписывать. Я почему говорю Сорос? Я говорю, имеется в виду как явление коллективного Сороса, как огромное количество дельцов, всевозможных шпионов, которые проникали в молодую страну, в нашу Россию после развала Советского Союза и пытались купить россиян купить наши мозги, вывозя отсюда лучшие кадры, вывозя и воруя отсюда технологии из нашей России, взамен нам предлагая свободу. Ни о какой консолидации, ни о каких возможных созданиях консолидированного общества, общества, где самое главное являются ценностные ориентиры, конечно же, не было и речи. Нам всегда рассказывали о том, что важнее всего процедуры, а не ценности. Если вы хотите играть в демократию, вам надо регулярно ходить на выборы. За кого вы голосуете, это дело десятое. Главное, чтобы соблюсти определенные процедуры. Знаете, это такое мифотворчество. Ты просто соблюдай правила игры, и все у тебя будет хорошо. Ты говоришь, а как же ценность человека, А как же мораль, а как же те ценности доброты? Нет, ребята, это не нужно. Вот плюрализм – это важно. Политкорректность – это важно, толерантность или терпимость – это очень важно. Но терпимость исключительно к любым внешним агрессиям. Это же очень хорошо, когда президент страны, хорошо, конечно, в кавычках, приезжает в Штаты и говорит, берите и забирайте наши предприятие. Это, наверное, замечательно, в кавычках, когда глава МИДа Козырев говорит о том, что определите нам, как нам действовать дальше, определите нам повестку России. Возьмите нас на аутсорсинг, возьмите нас на управление. Мы сами ничего не можем. Сделайте для нас, создайте повестку нашей жизни. И вот тогда начинается разрывание России постепенно. Формируются элиты, но это так называемые ненастоящие элиты. Если мы посмотрим разные модели демократии, то в том числе Йозеф Шампетер в свое время создал так называемую конкурентную модель демократии или элитистскую модель демократии в котором очень четко прописала, что между собой могут конкурировать только разные группы элит. И вот тогда Большой Запад начинает подталкивать Россию к тому, чтобы появлялось огромное количество преступных, в кавычках, элит. Да, это часть общества, но тогда появляется огромное количество группировок, и они не сами по себе появляются, они появляются на том базисе, который для них создается. Сейчас уже, в прошествии 30 лет, мы понимаем, что это искусственно было создано, эти посылы. Ребята, захватывайте предприятия, потом нам перепродадите за копейки. И приходили забритые ребята в кожаных куртках, забирали эти предприятия, а кому продавали потом эти пакеты акций? да ребятам из Лондона, из Вашингтона, из Нью-Йорка дайте нам 25% плюс одну акцию, потом еще прикупим. И получается, что Россию взяли на разрыв. Идея была очень простая. Очень правильное решение, если вы хотите интегрироваться в большой западный мир, вам надо отдать последние ваши зубы, которые у вас есть, ядерное оружие. Мы и так пошли на процессы, по которому мы сократили практически все те Наработки, которые у нас были в Советском Союзе. Мы сделали все для того, чтобы понравиться Западу. Но это не привело к консолидации общества. Никто не стал жить богаче. Никто не стал, самое главное, более счастливым, чем и был в Советском Союзе. Ведь консолидация общества – это не только мы с тобой делаем одно дело. Это понятно, это хорошо. Но это самое главное, когда твои чаяния слышат те элиты, которые руководят. Когда они понимают, что мы не одни, что мы вместе делаем общее дело. Вот современность показала, что у нас огромное количество людей, которые отправляются в Израиль на лечение, и при этом говорят, мне стыдно за Россию. Вот мне стыдно за этих людей, которые уехали туда лечиться, которые не уважают нас, простое население, простых людей. Ведь консолидация строится на базовых ценностях, если мы говорим, что белое ⁇ это белое, кошка ⁇ это кошка, не надо нам передергивать и кошку, называть собакой. Это ненормальность. Не надо создавать те ценности, которые нам чужды. Ценности так называемой однополой любви не нам чужды. Но они никогда не были культивированы, но нас заставляют это делать. Секс просвета у нас никогда его не было, но заставляют это делать. Нам начинают навязывать те ценности, которые не наши были совершенно. Когда нам говорят, вы нетолерантны. Нет, мы, мы гипертолерантные. Все, кто жил в Советском Союзе, знают, насколько мы добры и мы понимаем, что такое доброта. Вы помните, что такое Советский Союз? Конечно, были какие-то разногласия, но никогда не было понимания, что мы можем быть какими-то другими. Я никогда не обращал внимания, как и никто, сколько, насколько межнациональный был межэтнический мой класс, в котором я учился. Нам никогда не было разницы, кто со мной учится. Мы все были советские, и для нас это было очень важно. Но шаг за шагом идеологи идеологи либерализма начинают объяснять. Нет, 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 вы четко должны понимать, что такое этнические группы, что такое нация. И да, они нам говорят, есть позитивный, а есть негативный национализм. Появляется учение Гелнера, которое он очень четко нам объясняет, ребята, вот можно любить свою страну, но при этом вы должны понимать, что в стране у вас все есть разные этносы. Одни этносы более важны, а другие менее важны. Ребята, это уже шовинизм появляется. Посмотрите, что было в Штатах. У них все время история перекосов. То они рисовали отдельные скамейки для черных, то они начинают выступать в организации Black Lives Matter. БЛМ, и начинают на колени вставать перед чернокожими наркоманами. Это ненормальность. Это совершенно ненормальность. Это ведет консолидации элит западных? Нет. У меня большой вопрос. А западные элиты, они правда консолидированы? Они правда понимают, что от них хочет их общество? Ведь очень важно в работе любой политической системы это механизм обратной связи. Когда ты просто можешь спросить у населения, ребят, а вам комфортно? Вас все устраивает. В чем ваше чаяние? Но получается так, что сегодня те ограничения, которые введены против России, их больше десяти тысяч ограничений, введены против россиян. Справедливы они? Нет. Конечно, несправедливы. А когда тебя несправедливо обижают, это более обидно, когда обижают за дело или наказывают за дело, когда просто так. А виноват лишь ты в том, что хочется мне кушать. И ты пытаешься сказать, ребят, я хороший. Но надо понять одну простую вещь. Нам надо перестать кому-либо доказывать, что мы хорошие. Мы должны делать, прежде всего, свое дело для себя. Для россиян. Мы не должны оглядываться на коллективную Европу. Мы не должны оглядываться на коллективный Запад. Что бы они ни говорили. Они будут говорить, что мы папуасы. Что мы бензоколонка, разорванная в клочья, да как угодно. Вы знаете, как простите на такие слова: собака лает, караван идет спокойно, медленно, когда-то по раскаленному песку, но мы постепенно идем к своей цели. Цель это благополучие наших детей, это благополучие граждан, благополучие наших родителей. Тяжелое время. Именно такое тяжелое время, когда идет отрицание нацизма и фашизма, мы консолидируемся на их отрицании, потому что мы прекрасно понимаем, что идеология нацизма и фашизма – это идеология высшего, быстрого обогащения и быстрого вхождения в элиты. Тебе же объясняют очень просто. Подели мир на чужих и своих. А если половину человечества уничтожить, вторая будет жить два раза лучше. Ты просто отнимешь у них деньги, ты отнимешь их жизни и займешь их место вчера ты просто мальчишка без образования за затылок нарисуй свастику на лице или или еще на чем то возьми нож возьми пистолет и начни убивать и ты быстро станешь богатым сколько ты проживешь неважно простые вещи которые начиная с четырнадцать годовни сильно стали пропагандировать на украине это уже была кульминация 2014 года. До этого, начиная с 80-х годов, еще проводились националистические построения, где национализм воспевался, и проводились определенные э, лагеря, тренировочные центры, в которых молодежь собирали и учили, что такое национализм. Украинцы это делали? то да нет, конечно. Делали те ребята, которые являются технологами, профессиональными технологами, которые очень долго занимались советологией в Штатах, Инструктора. Инструктора были всегда. Их называли учителя, гуру, как угодно. Но это именно те, для которых была поставлена четкая задача сформировать пояс неприязни к России, к всему тому, что может принести Россия. Как, терри... как а, а, страна, в которой обладает огромнейшей территорией, огромнейшими ресурсами, а нужно сделать так, чтобы ее исключить из больших мировых процессов. А как это сделать? А надо ее поссорить со всем миром. Искусственно ведь если ты все время говоришь, что страшные русские идут, то, наверное, может возродиться определенный дух русофобии. А если ты десятилетия говоришь, что страшные русские идут, с одной стороны, это парадигма. Если радуга держится слишком долго, люди перестают на это обращать внимание. Но тогда надо постоянно подпитывать свои слова действиями. Тогда рождаются скрипали, тогда рождаются химоружие, тогда рождается огромное количество фейков, которые ты изобретаешь. И получается доказательная база, созданная на ровном месте. И тебе не нужно ничего доказывать и всему миру объяснять, что у тебя есть доказательства и факты. Ты просто назначаешь виновных. знаете как хорошо. Вот сейчас получается, что сегодня 9 мая, День Победы. В этот день, получается, очень легко западному миру можно оправдать деятельность нацистов и фашистов. Они же делали благо для своей страны. Ну, подумаешь, кого-то убивали. Так они могут сказать. Но вот именно так они говорят, когда сегодня они воспитывают неонацистов и неофашистов. Если мы все сплоченно смогли победить фашизм и национализм, почему семьдесят 77 лет вы про это забыли? Короткоисторическая память, допустим. Но когда мы смотрим учебники по истории всемирных Соединенных Штатов Америки, что мы видим? Соединенные Штаты Америки, союзники при... Участие Советского Союза одержали победу во Второй мировой войне. Я еще раз напомню, при участии Советского Союза это как? Это дословный перевод. Дословный перевод. Когда я это прочитал, я думаю, ребят, ну как вы так можете? Ну это вот, это простой же пример. Гагарин это кто? Это первый человек в истории Земли в космосе. А в энциклопедии американской написано Юрий Гагарин. Первый советский космонавт. Разница. Разница. Чувствуете? Чувствуете вот разницу? Первый советский космонавт и первый в истории. А зато про Армстронга написано. Первый в истории человечества американец на поверхности Луны. Они себя любят. Они к себе по-другому относятся. Поэтому они прекрасно понимают, что для нас парад это то, что консолидирует общество. Парад это дань всем тем, кто отдал свою жизнь и здоровье во Второй мировой войне. А западные каналы говорят, нет, это бряться не оружием, это надутые щеки, это все то, что они показывают милитаристская Россия. Ребята, это разные вещи. Ведь мы прекрасно понимаем, что есть правда, есть истина. Это две большие разницы. И когда вы сегодня смеетесь над тем подвигом наших дедов и прадедов, то вы делаете очень большую ошибку. Вы не откатитесь потом назад. Очень легко поссориться. Очень тяжело задружиться вновь. Понимаете, в чем дело? Всегда можно личного наговорить. Но когда свои в семье, мы иногда, бывает, горячимся, мы всегда придем, обнимемся, и все будет нормально. Мы договоримся. Но посмотрите, что делают поляки. Посмотрите, что делают страны, так называемые Балтийской Европы и Северной Европы. Посмотрите, сколько оскорблений было сказано в адрес России. Посмотрите, насколько часто они перегибают палку. Вот у меня возникает вопрос. Рано или поздно вам придется начать улыбаться лживыми улыбками и попытаться налаживать отношения с Россией. Как это будете делать? На каких основаниях? Вы сегодня сказали настолько много слов, что веры в вас больше нет. А если нет веры, то нет доверия. Вы очень правильно сказали, консолидация общества, она возможна тогда, когда мы доверяем друг другу, когда у нас есть эта нить доверия. А сегодня Россия и большой западный мир, они потеряли даже тонкую нить этого доверия, потому что мы знаем, насколько лживы СМИ и насколько они коверкуют смыслы. И они же делают это абсолютно понятно, осознанно. Они ведают, что творят. У меня возникает вопрос. Вот завтрашний день не за горами. Пройдет лето, у нас лето быстро проходит. Наступит отопительный сезон в Европе. У меня вот вопрос. А газ где будете брать? Нефть. Вы понимаете, что ваши политические элиты, они поставят население на колени. Не так, они не так богаты живут. Нам все время рассказывают, что на Западе очень все красивые сытые сыто живут. Некрасиво и не сыто. Огромное количество домов по сегодняшний день отапливается углем. Это правда. Денег не так много. Посмотрите, насколько высоки цены за коммуналку, насколько высоки цены на содержание машины. Вот я как-то с моим товарищем разговаривал, он проживает в Париже, Вот он мне говорит, а посчитай, 2,5 евро бензин стоит, литр. Посчитай, сколько стоит парковки. Посчитай, сколько стоит в месяц парковочное место, если его арендуешь. Даже крошечную машину владеть в столичных городах Европы уже бессубная роскошь. Это очень дорого. Велосипед гораздо дешевле. И люди прекрасно понимают, что это не стимулирует развитие автопрома. Когда люди начинают экономить, это не стимулирует развитие производства. А Соединенные Штаты Америки улыбаются и говорят: "Как же здорово, что рецессия происходит в Европе. Они сейчас немножко ужмутся, им будет плохо, а потом придем мы, довольные все в белом, и всех их спасем. Уже не спасете, потому что всегда важна ложка к обеду. Когда человек уже будет совсем плохо, ему нужна будет капельница, а не ложка." Я полагаю, что вы опять опоздаете. И единственный, кто находится ближе всегда, это Россия. И вспомните, даже когда были самые тяжелые времена для Соединенных Штатов Америки, 11 сентября, когда все охали и ахали, а Россия поставила своих спасателей. И Сергей Кужегедович Шойгу отправил туда отряды наших спасателей, которые помогали им безвозмездно, не за деньги, доставать живых людей. Но про это не принято говорить. Ну, это же где? Это же, это же русские страшные достают и спасают людей. А сколько мы помогали Греции тушить пожары? Нет, не принято про это говорить. А
0: Италия, сколько пандемия? Мы,
1: сколько мы помогли Италии? Сколько мы отправляли, помогали всем тем, кто сейчас нас искренне ненавидит? Знаете, я полагаю, что каждое поколение знает своих героев. И мы, безусловно, ценим, любим, уважаем своих героев. Не важно, что вы сейчас говорите и что заставляют вас говорить, но наше поколение 70-х годов, я говорю про свое поколение, я много общаюсь с ребятами, с разными, кто живет в разных странах, они помнят, что такое настоящая война, они помнят, что советский солдат сделал, и лживые уговоры и разговоры о том, что практически мы все предатели и подонки не работают. Они четко диверсифицируют историю и историю. Я поэтому полагаю, что у нас всегда есть настоящая надежда на справедливость. И консолидация, она у нас идет. И не только во время военной операции. Мы такие, какие мы есть. У нас есть чувство поддержки и локти.
0: Да, тут, конечно, не прибавить, не убавить. Сегодня особый день. Действительно, программа «Иллюзия власти» сегодня вот вышла с такой особой интонацией. Спасибо большое Сергею Судакову, который вот, вот так сегодня вел разговор. Я думаю, что всем это очевидно. Вы знаете, как бы волнительный такой день. И вот приходят новости, что не только в Москве «Бессмертный полк» насчитывает уже миллион участников. Москва, признаемся, не удивляет, это город-мегаполис многолетний, Конечно. в
1: Петербурге миллион. Какие молодцы, какие же молодцы.
0: Да, да,
1: Это вот наша коллективная память, это стоит дорого, это ценно, да. это то, что настоящее.
0: Да, ну давайте будем потихоньку завершать программу «Иллюзия власти». Еще раз спасибо Сергею Судакову, спасибо всем спасибо нашим огромное. слушателям.